0: 三国志第95話「新道の巻火か人か」東条に対面を敷いて客道で出会うとすぐに曹操は彼に正した「国旗のお手元へは夜から出した正体の新鮮が届かなかったであろうか」「いやご所詮はいただいたが」折り返して、F、さんの趣を書面でお断り申し上げてある。昨夜の会に百貫皆縁に揃いながら高級一人お顔が見やいかなるわけでご不担だったか。それば昨年からの個室の病のため心ならずも。はははは今日の個室の病は。どくをもらせたら言えるものであろう。な何のおうたはむれおば。東条はふるいを恐れた。語尾はかすれて葉の根も合わない。曹操はその体を白目に見て近頃も大吉平とお会いあるか。い,いえいさしく会いませぬが。従えてきた武士へ向かって。あの者をここへ連れてこいと命じた玄下に三十四名のごくりと兵は客堂の階下へものものしくき兵ぺを引き据えた候とよろめいてきたき兵ぺは勇気のごとくペタとそれへ座ったがしかも激しい眼光と呼吸を持って天を欺く逆しいつか天罰を受けずに済もうか。これ以上わしを拷問して何を得るところがある。と彼の方から叫んだ。曹操は耳にもかけず。王志服、ごしらん、ご席。中州の四人はすでに捕らえて極に下したが、その他にまだもう一名、不定の司会がこの都のうちにおるらしい。国あなたにもお心当たりはないかな。東條は生ける心地もなくただ慌てて顔を横に振った「きっぺい、何時は知らんか知らんで、ね」「何時に知恵を授けて世に毒を飲ませんと測った死亡者は何者か三歳の童子ですら」自らなすことは自ら知る。朝廷破壊の逆進。天に代わって命を取らんと誓ったのは各有気っぺ自身である。何で人の知恵をかろうか。絶頂なくせ者め。しからば何時の手の指の一つ足らぬはいかなるわけか。すなわち。この指を噛み切って悪役曹操を必ず打たんと天地に誓いを立てたのじゃ。ええいは、ええ、しておけむと曹操は獅子のごとくふんどして残る9本の指を皆切り落とせとごくりに命じた。桔平はひるむ景色もなく9本の指を切られてもまだ。我口あり賊を飲むべし我舌あり賊を切るべし」と叫んだその舌を引き抜いてしまえ曹操の大喝に獄卒たちが彼を仰向けに押し倒すと桔平は初めて絶叫を上げ「待て待て下を抜かれてはたまらん。こうしばしわしの縄を解いてくれ。この上はわしの手で死亡者を上昇の前へ突き出してみせるから。と言った。望みに任せて解いてやれ。狂い出そうと何ほどのこともなしえまい。曹操の言葉に彼は縄を解かれた桔兵は大地に座り直し金門の方に向かって両手を使えたそして竜亭坊だ采配して後言行った「信不幸にしてここに終わる実に極まりもございませんが」。天運なんぞ悪逆に破れん鬼となっても勤務を守護しておりますれば時いたる日をお心広くお待ち遊ばすように」そうそうはカのように立ち上がって「きれい!」とどなったが兵の飛びかかる憲風も遅しとばかり桔平は我と我が頭を木膝橋の角に叩きつけて死んでしまった清掃の木は辺りを包むその世紀をあして「次に経度を引き出せ!と」と曹操の叱咤はいよいよ激しい一遍の城一滴の涙も知らぬような表は。円王を忍ばしめるものがあった。呼び出した軽道を突き合わせて東条の吟味にかかる段となると彼の姿は火か人か盲言辛辣彼の部下すら静止していられないほどだった東条も初めのうちは「知らぬ存ぜぬ一向覚えもないことじゃ」。何とてわしをさようにけんにしたもうか!」とあくまで彼の言問を拒否していたが何しろ召使いの敬道がそばからいろいろな事実をあげて早々の調べに動かぬ証拠を提供するのでにわかに言い抜ける言葉を失ってガバと床にうっぷしてしまった。恐れっとく勝ち誇るがごとく曹操が来世を浴びせると途端に東條は身を走らせて「ここ何人婦に目が」と軽道の襟紙を掴んで引き倒し手附から成敗しようとした国に名をえ曹操の部下はその俊命に応えて。一斉に踊りかかりたちまち登場に幕をかけて段階にくくりつけてしまったそして客道をはじめ書院主人の居室家族の工房祖動、宝庫用人たちの住む邸内の各社まで専用の兵でことごとく矢探しをさせついに決勝の御意玉体とともに一味の名を書き連ねた。のをも発見してひとまずへ引き上げしもちろん当一家の男女は一名も余さず捕らわれ府内の獄に押し込められたので「を引きうの声は哀れというも愚かであった」時に淳育は府門を通って思わず耳を覆い進んでそうの座側へ登ると。っ彼に向かってただしたついに激発なされましたなこれからの処置をどうなさるおつもりですか純育かいくら世が堪忍強くてもこれに対して平気ではおられんと帝の結晶と偽名の連覇等を純育の目の前に示しなお冷めやらぬ主のまなじりをつっていた。見よこれを検定の今日あるは、一えにこの創造がこうではないか。平安人滅の後、信徒の権威を、大いの回復など、どれほど奮骨投身してきたか知れん。しかるに、今となってこの創造を覗かんとするは何事であるか。棒に対しては棒を持ってむくが世の性格である。逆し乱心と呼ばば呼べ、世は決意した。今の天使を除いてほかの徳のある天使を立てようとお待ちなさい。淳育は慌てて彼の激ごを遮りながらいかにも京都の中高は一にあなたのいさおしに違いありません。けれどその訓行も期するところ天使を包帯したからこそできたことでしょう。もしあなたの旗の上に弔意がなかったらあなたの今日もありませんでした。うんーそれにはちがいないがそれをいまあなた自身が朝廷の破壊者となったらその日からあなたの府軍にはもう大義の名はありませんぞ。同時に天下があなたを見る目はいっぺんします。分かった。もう言うな曹操は自分の胸の火を自分で消し回るに苦しんでいるようだった人一,一倍明晰な理念と人一,一倍激しい感情とがここ数日いかに彼を奉納させたかは他人の想像も及ばなかったしかも彼の充血した目は容易にに冷静帰り得ないのであるその結果として東場の一家一門その他王私服御子蘭などの一党とその家族ら合わせて704人は都の巷を引き回されて一日のうちに皆惨殺されてしまった。東は真相にあるうちから美人のほまれがあった召されて宮中に入り帝の長公を賜ってからやがて身は解任の喜びを抱いていた彼女は登場の娘であった虫の知らせかその日貴妃はなんとなく落ち着かない絶えず胸騒ぎのようなものを覚えていたののははく、調理の陛下はまだ行進も貴妃すぐれない顔色だがどこか悪いのではないか帝は副皇后を伴うて共に彼女の高級を見舞われた貴妃はうんびんたげに「いいえ」とかすかにかがんを横に振って言う。なんですか二晩続いて父の夢を見たものですからそう聞くと帝も皇后もふと眉を曇らせた東条のことはかねがね別な意味で案じられているところである折伏宮中に騒然たる物音が湧き始めた何事かと疑っているうちに高級の壁門を廃しとつこつとして姿を現した曹操と武士たちが玉露を渡ってこれへかけてきた曹操は突っ立ったまま「ああ何たる悠長さだ陛下東条の謀反もご存じないのか」と声を励ましていった帝は冷静に「当卓はもう滅んでいる」と基地をもってたえられ当宅などのことではありません。シャキ将軍東条のことである。東条がどうしたというのか、んは何事もわきまえぬが、御自ら指をかみ破り、玉体に結晶をかいて、こうしたもうたことはもうお忘れか。学前帝は、魂を天外へ飛ばし、竜眼は蒼白となって、罠なく唇からもうお声も出なかった。一人謀反すれば、休族滅という、知れきった天下の大砲である。それ、武士ろも、登場の娘、騎士を、門外に引き出して切ってしまえ。曹操の下地に、帝も皇后も、のけぞるばかり驚かれて、進化たる彼へ向かって万国の涙を流して蓮敏を凍たが曹操はがとして効かない彼の満面彼の全身さながら紛上の炎であった貴妃もまた曹操の足元へ伏しまろんで「自分の命は惜しみませんが体内のお子を産み落とすまでどうかお情けに」。生きることを許してくださいと同国して訴えた曹操の感情も極端にふんらんしていたが我と我が反面の弱きを強いて猛破するかのように「いかんいかんかなわぬ願いだ逆賊の種を世に残しておけばやがて世に対して祖父のあだの母の仇のと後日のたたりをなすは必要である」これまでの運命と思い諦めせめてかばねを全うしたがいいと一筋の練絹を取り寄せて喜姫の目の前に突きつけた「切られるのが嫌なら自決せよ」という告白無残な宣告なのである喜姫は泣いて練絹を手に受けた悲嘆に狂乱された帝は「ひよ、ひ,ひよ。を恨むな必ず急戦のもとにて待て」と叫ばれた「ハッハッハッハッハッハッハッハはハッハッハッハしハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッあいを包み春伝道ををみししでるががててそののななととたたたされっ曹操は血を抱いてやがて勤門を譲ると直ちに自身直属の兵三千を玉林の軍と称して。書門に立てさせ総工をその大将に任命した